0: Mam na imię Ruth i jestem żoną Sergia.
1: Urodziłam się w Ugandzie. I tam chodziłam
0: do szkoły. Pochodzę ze środowiska anglikańskiego, ale kiedy poszłam do liceum, była to szkoła misyjna, założona przez Anglikanów z Anglii. Po raz pierwszy usłyszałam o osobistej relacji z Bogiem. Ponieważ w szkole mieliśmy bardzo wiele zajęć po lekcjach sportowych, muzycznych, a ja zajmowałam się wieloma rzeczami i pomyślałam sobie, że spróbuję dołączyć do grupy studiującej Biblię. Więc nie wiem dlaczego, ale wiecie, że Bóg działa w tajemniczy sposób. Tego dnia rozmawiali o Ewangelii Jana 3,16 i o tym, jak Bóg umiłował świat i dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Bardzo mnie to zainteresowało. Później nauczyciel, który prowadził to studium Biblii, zaczął wyjaśniać, że Bóg jest Ojcem. Dla mnie było to niesamowite, ponieważ straciłam rodziców we wczesnym dzieciństwie. I w tamtym momencie, kiedy usłyszałam, że Bóg jest Ojcem, naprawdę mnie to ujęło. A ja teraz wiedziałam, że mam Ojca, pomimo tego, że moi fizyczni rodzice już nie żyli. Po jakimś czasie poszłam na studia. Oddałam swoje życie Chrystusowi, zanim poszłam na uniwersytet. Ale to nie było na poważnie. Nie miałam jasnych instrukcji, jak pozostać na drodze swojej mojej nowej podróży zbawienia. Nie prowadziłam więc poważnego, chrześcijańskiego życia, ale życie pełne kompromisu. Dopiero w 2003 roku przeprowadziłam się do RPA i pierwszy kościół, do którego należałam i w którym chwaliłam Boga
1: został założony przez pastora Theo, który pochodził z Nigerii. Kiedy przemawiał,
0: był bardzo surowym człowiekiem. Nie mówił w sposób, który podobałby się ludziom.
1: Przekazywał słowo takim, jakim jest.
0: Właściwie nazywam siebie pierworodną jego przywództwa, ponieważ pierworodni zawsze otrzymywali najlepszą dyscyplinę od rodziców. Tak więc sposób, w jaki słowo było tam głoszone, odebrałam jako dyscyplinę wobec mnie. Następnie w 2003 roku poświęciłam swoje życie Chrystusowi i złożyłam ślub Bogu, mówiąc Mu Panie, od tego dnia w pełni poddaję się Tobie i spraw Panie, aby następny mężczyzna, z którym kiedykolwiek będę, był moim mężem. A jeśli jakikolwiek mężczyzna spróbuje do mnie przyjść, a nie jest z Ciebie, zapieczętu Jego usta. I Bóg naprawdę odpowiedział. Ponieważ kiedy czekałam, myślałam, że stanie się to automatycznie. Ale nie stało się to automatycznie. Zaczęłam czekać rok. Najpierw nic się nie działo. Potem zaczęłam narzekać, że nikt nie zapasza mnie na kawę. I wtedy Duch Święty przypomniał mi, że powiedziałaś, że powinienem zapieczętować ludziom usta. Powiedziałam: Dobrze Boże, daj mi łaskę, abym czekała. I rzeczywiście Bóg dał mi tę łaskę. Poznałam się z Sergiem w 2013 roku. W 2014 przyjechał do RPA. Poznał Kościół, poznał mojego pastora, oświadczył mi się, a potem zaręczyliśmy się na oczach członków Kościoła. Następnie wrócił do Czarnogóry. Ja przyjechałam do Czarnogóry w grudniu 2014 roku. Pobraliśmy się w 2015 I oczywiście po jakimś czasie powiedział mi, że ma powołanie do bycia misjonarzem w Kotorze na początku nie wierzyłam w to, ponieważ moim zamysłem było to, aby być częścią Kościoła i być dostępną, żeby robić wszystko, co potrzeba. Nie sądziłam, że wejdziemy w tatową służbę, ale kiedy o tym mówił, musiałam modlić się prywatnie jako żona, jako pomocnik i poprosiłam Boga, aby przemówił do mnie aby potwierdził, że mamy być w kotorze. A Bóg w cudowny sposób przemówił do mnie osobiście. Przypomniałam sobie, jak pewnego razu żona mojego pastora powiedziała, że zawsze modliła się o to, aby nie być osobą, która przeszkadza Bożemu zamysłowi w życiu jej męża.
1: Bo
0: powiedziałam Bogu, Panie, nie chcę być taką żoną, która stanie na drodze Twojego celu w życiu mojego męża. I wtedy moje serce się otworzyło i zgodziłam się na wyjazd do Kotoru. Kiedy przyjeżdżaliśmy do Kotoru w okresie koronawirusa, Bóg zaczął krok po kroku potwierdzać, że naprawdę musimy na stałe tam przyjechać, aby służyć Mu w pełnym wymiarze godzin.
1: Jestem za to wdzięczna Bogu.
0: Amen. Dziękujemy.
2: Okay. Dzień dobry. Jestem
0: Sergian z Sarajewa. Urodziłem się w Sarajewie. Potem, kiedy wybuchła wojna w 1992 roku, ja miałem 20 lat. Przeprowadziłem się do Czarnogóry. W tamtym czasie nie wiedziałem nic o Bogu.
2: Nawet nie czytałem Biblii.
0: Pierwszy raz otrzymałem Nowy Testament od Organizacji Gedeonitów.
2: To było chyba w 1995
0: roku. Otworzyłem go na pierwszej stronie, a była to genealogia Jezusa Chrystusa. Dla mnie było to tak nudne, że po prostu zamknąłem Nowy Testament. Ale byłem zainteresowany tymi sprawami, ponieważ kocham historię i uwielbiam badać kwestie naukowe.
2: Porywało mnie wszystko, co dotyczyło rzeczy spoza tego
0: świata. Chyba w 2000 roku spotkałem w Czarnogórze pewnego człowieka, który był wierzący, a pochodził z Mostaru, w Bośni. Poznaliśmy się i zaczęliśmy się przyjaźnić. Chodziliśmy na kawę i spędzaliśmy razem dużo czasu. Wtedy po raz pierwszy zainteresowałem się Biblią i sprawami Bożymi. Przez jakieś dwa lata, od czasu do czasu, miałem społeczność z tym bratem.
2: Dzielił się ze mną słowem.
0: Kilka razy dzwonił do mnie, zapraszając do kościoła, ale odmawiałem.
2: Jednak w 2003
0: roku, kiedy ponownie zaproponował mi przyjście do kościoła, zgodziłem się. To było w połowie 2003 roku, kiedy po raz pierwszy Przyszedłem do Kościoła.
2: Teraz Kościół nazywa się Ewangeliczny
0: Kościół Słowo Boże w Podgoricy. Kiedy przyszedłem, po raz pierwszy spodobała mi się. Po kilku miesiącach społeczności z tym bratem, pewnego wieczoru, podzielił się ze mną wieloma sprawami i powiedział, że muszę oddać swoje życie Chrystusowi. Oraz, że muszę odwrócić się od swoich grzechów. Bóg już działał w moim sercu. Pewnego wieczoru postanowiłem oddać swoje życie Chrystusowi. Zacząłem płakać i przyjąłem Chrystusa do mojego serca, aby był moim Panem i Zbawicielem. I wtedy coś poczułem, że coś się we mnie pojawiło, coś we mnie weszło. Wtedy nie wiedziałem, co to jest, ale później zrozumiałem, że to Duch Święty zamieszkał we mnie. Tak więc nadal przychodziłem do kościoła. W 2004 roku zostałem ochrzczony. Coś się wtedy wydarzyło. W tamtym czasie pracowałem jako inżynier w fabryce aluminium w Podgoricy,
2: jako inżynier elektrotechnik. I natychmiast zacząłem się dzielić słowem z moimi kolegami.
0: Dla nich było to bardzo dziwne, to co się ze mną działo. Coś wydarzyło się w moim umyśle, ponieważ Całkowicie nawróciłem się z systemu tego świata do Chrystusa.
2: Dla
0: nich to było coś dziwnego. Myśleli im, że jestem w jakiejś sekcie. Zostałem ochrzczony w 2004 roku. A w 2005 roku nadal pracowałem i służyłem w kościele. Przyszedłem do mojego pastora, Wladimira Cizmańskiego, i powiedziałem mu, że chcę być misjonarzem. A on zapytał mnie, dokąd chcę jechać na misję. Powiedziałem, że do Kotoru. Kotor to małe nadmorskie miasteczko na południu Czarnogóry. Dlaczego wspomniałem wtedy Kotor? Nie wiem.
2: Ale Bóg zaczął coś robić w tej sprawie. Zacząłem modlić się za Kotor, aby powstał ten Kościół.
0: Potem do Kotoru przybyły dwa statki. Dulos, a po 2007 roku Logos. Byłem wolontariuszem na jednym ze statków, kilka razy po kilka dni. Służyłem w kościele, chodząc do pracy w tym samym czasie. W 2015 roku ożeniłem się. Wraz z żoną nadal służyliśmy w kościele. Ona służyła w służbie dla dzieci i nastolatków. A potem, w 2018 roku, zacząłem mieć to samo przekonanie w sercu. Czułem w sercu, że Bóg wzywa mnie do bycia misjonarzem. W okresie od 2008 do 2012 roku w Kotorze był kościół. Był to kościół złożony z 20-25 wiernych, ale niestety pastor, który prowadził ten kościół, przeniósł się do Serbii. Pochodził z Serbii i wrócił do domu. Wtedy kościół w Kotorze przestał istnieć. Było tam wtedy kilkoro rozproszonych wierzących i niemieckie małżeństwo, które służyło w Kotorze od 2012 roku. Potem w 2019 roku poczułem, że Bóg wzywa mnie i moją żonę do pracy misyjnej w Kotorze.
2: W 2020
0: roku powiedziałem o tym mojemu pastorowi, a on powiedział mi, wiesz co, w czasie korony, po prostu idź porozmawiać z Winim. Winim był Niemcem, który mieszkał blisko Kotoru. Mieli tam dom. Pastor powiedział mi, żebym odwiedził ich w weekend i zobaczył, jak Bóg rozwinie tę posługę. Posłuchałem tej rady i wraz z żoną zaczęliśmy jeździć do Kotoru co drugi lub trzeci weekend, aby w domu Winiego studiować Biblię i chodzić na spotkania z ludźmi w Kotorze. To był trudny czas z powodu lockdownu. Przyjeżdżaliśmy w piątek po południu, ponieważ w weekend nie można było wyjechać poza miasto, to wracaliśmy wcześnie rano w poniedziałek, abym mógł iść do pracy. Było to chyba w 2020 i 2021 roku. Bóg otworzył nam drzwi, abyśmy mogli przenieść się do Kotoru na stałe i zabiliśmy to. Zostaliśmy posłani przez Kościół Słowo Boże w Podgoricy w listopadzie 2021 roku. Jesteśmy tam od około półtora roku. To niesamowite, jak Bóg zawsze zna czas, kiedy spełni to, co obiecał. He will what he Powiedz nam coś o trudnościach, o szczególnych cechach Twojej służby w prawosławnym środowisku w Kotorze. Jest to wyzwanie, ponieważ Kotor to miasto, w którym między 60 a 70% ludzi wyznaje prawosławie i należy do serbskiego kościoła prawosławnego. Przywiązanie do tradycji jest tam bardzo silne. Jak już mówiłem, za każdym razem, gdy chciałem dotrzeć do ludzi lub przekazać im jakąś ulotkę, większość z nich tego nie akceptowała, ponieważ uważają, że mają swoje przekonania mają własną Biblię wydawaną przez serbski kościół prawosławny i nie przyjmują żadnego innego wydania Nowego Testamentu, bo uważają je za sekciarskie. Bardzo trudno jest dotrzeć do ludzi, ale wiem, że Bóg jest wierny. Tak jak padł mur w Jerychu, moją modlitwą jest, aby padły duchowe mury w Kotorze, aby wielu ludzi w mieście oddało się Chrystusowi. Taka jest moja modlitwa, nie tylko za Kotor, ale i za wszystkie sąsiednie miasta. Wiem, że tradycja jest silna, ale nasz Bóg jest silniejszy od wszystkich tradycji. Jeśli będziemy wiernie służyć i wykonamy swoją część, to Bóg wykona swoją. W to wierzę. Ale musimy być gorliwi w robieniu tego, co jest naszą odpowiedzialnością nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co uczyni Bóg. Bóg uczyni to na swój własny sposób, w swoim własnym czasie. A my jesteśmy wyzwani do bycia odpowiedzialnymi, aby czekać cierpliwie i być dla Niego gorliwymi, oczekując Jego przyjścia po swoją oblubienicę. A co z młodymi ludźmi w Kotorze? Czy są tak samo tradycyjni? Są też prawosławni, czy też się różnią? Są tradycyjni. Kiedy o tym myślę, to przypomina mi się Księga Sędziów. Czytamy tam, że Izraelici podążali za Panem w czasach Józuego i w czasach starszych, którzy przyszli po Jezułem. Kiedy jednak wszyscy oni umarli, przyszło nowe pokolenie, które zapomniało o Bogu i zaczęło podążać za innymi bogami. Tak więc i w moim umyśle jest ta odpowiedzialność za ich przodków, ponieważ nie powiedzieli oni swoim dzieciom, jak podążać za Panem. W Starym Testamencie było nawet przykazanie, kiedy Mojżesz powiedział im, uczcie swoje dzieci dróg Pana. Uczcie ich dla następnego pokolenia. Nie udało im się to. Zauważyłem, że w tym prawosławnym środowisku, w bardzo prawosławnych rodzinach, rodzice bardzo chronią swoje dzieci. Uczą ich prawosławnych zasad więcej niż kiedyś. Nie chcą mieć nic wspólnego z czymkolwiek spoza prawosławia. Trudno jest podejść do młodzieży, bo rodzice są bardzo opiekuńczy wobec swoich dzieci. Najpierw musimy rozwijać relacje z rodzicami, aż w końcu dzieci będą mogły uczęszczać do klubu dla dzieci czy podobnych miejsc.
1: 10